0: Olá, seja bem-vindo ao Viver Mais, podcast de oliberal.com em parceria com o Hospital Cíntia Charone. Eu sou o Celso Freire e nós vamos conversar, até um bate-papo aqui sobre a socialização na terceira idade com saúde. Eu vou conversar com o profissional de educação física, Otoniel Correia Lima Neto, que faz parte do Hospital Cíntia Charone, e com o José Favacho, que faz parte dos programas do hospital. Agradeço a disponibilidade de estarem aqui com a gente. Doutor Otoniel, tudo bem?
1: Olá, obrigado pela disponibilidade, pelo convite. Tudo bem? Tudo bem. Seu José Favaz, tudo bem?
2: Tudo bem. Eu agradeço também o convite e estarei aqui pronto para contribuir.
0: Vamos falar de saúde, né? Interessa. Com a pandemia, muitas pessoas, incluindo idosos, deixaram de sair de casa ou mesmo de fazer exercícios físicos. Doutor Otoniel, que tipos de cuidados devem, ter tomado, né? devem ser tomados na hora de voltar? a se exercitar, por exemplo.
1: Eu acho que o principal, o início, né, quando a gente está voltando a se exercitar, e isso independe da idade. Uhum. O ideal é que a gente sempre passe por uma avaliação, porque a gente não sabe é, esse período de pandemia, né? A gente, é, principalmente, a gente teve muitos agravantes no sentido das doenças crônicas, até mesmo das doenças psicológicas. Então a gente não sabe como é que a gente está. Então a gente não pode simplesmente pensar em voltar de qualquer jeito é claro se mexer é, se estar ativo é muito melhor do que estar tá parado uhum. mas às vezes a gente se mexer a gente estar ativo de qualquer jeito é pior então a gente é, é, é sempre necessário é sempre importante a gente passar por uma avaliação é para a gente poder saber realmente como é que o nosso corpo tá saber é, se teve algum agravante se apareceu alguma coisa e acima de tudo Nesse, é, principalmente depois de um período que a gente precisou fi ficar mais parado, a gente precisou ficar, ficar em casa, pouquíssimas pessoas conseguiram realmente manter essa rotina de treino em casa, conseguir fazer algum exercício em casa, até mesmo por conta de espaço, às vezes por conta de disponibilidade de tempo, trabalhando em home office, enfim. É, é a gente também saber respeitar nosso limite. Então, aquela galera que estava, era altamente ativa pré-pandemia, voltou, quer voltar no mesmo lugar de antes, vamos com calma, né? vamos ver como é que o nosso corpo vai responder a esses primeiros estímulos e principalmente para quem não fazia atividade, eu, eu penso que um dos, não sei nem se poderia falar bônus da pandemia né? Zé? já que foi algo realmente muito ruim uhum. está sendo algo muito ruim mas é, foi mostrar o quanto a atividade física é necessária para o corpo, é necessária é, é para a sociedade em si né? Então, meio que quando a gente foi obrigado a não fazer atividade física, a galera parou para pensar, poxa, eu preciso fazer. Uhum. A galera que não fazia. E aí, principalmente para essa galera que não fazia atividade física antes, quando volta agora, é bom dar uma respeitada. Tipo, não vou conseguir me tornar um atleta em um mês. Não vou conseguir perder tudo que eu adquiri, até mesmo antes da pandemia, em seis meses, três meses. Então... Então, eu acho que a avaliação física, para a gente conhecer nosso corpo, saber como ele está e respeitar nossos limites são as primeiras coisas que a gente tem que tem em mente assim, quando a gente vai começar a fazer alguma atividade. Pois é,
0: mas tudo isso passa também por uma supervisão, uma... mas tudo isso também passa por uma supervisão de um profissional, né? até porque é, a pessoa vai continuar fazendo os exercícios e outros que não conseguiram fazer e vão entrar agora nessas atividades, acabam é, que podem ocasionar danos, não é doutor?
1: Sim, sim. É, eu sempre comparo é, um pouco o profissional da, da educação física, por exemplo, com o com médico ou com algum engenheiro. É, por mais que a gente tenha pessoas que, que façam esse tipo de trabalho, mas dificilmente quando o médico fala alguma coisa, ou engenheiro, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outro profissional fala algo, a gente quer mudar a opinião, né? Uhum. A gente, eles falam, a gente ouve, a gente, beleza, a gente vai seguir. Com a atividade física é a mesma coisa. Então, o profissional de educação física, ele teve o seu, seu momento de aprendizado, ele tem esse momento, né, ele, esse aprendizado, ele é diário, tem renovação, tem busca, né, a, a ciência por trás da atividade física, ela se renova todo dia, então, é, a gente consegue entender e consegue planejar da melhor forma como é que a gente vai Montar esse programa de treinamento Como é que a gente vai montar esse programa de atividade física Para as pessoas De acordo com a faixa etária De acordo com é, se apresenta alguma patologia Se apresenta alguma é, particularidade uhum. Então é, é, é realmente necessário A presença de um profissional Justamente para a gente evitar possíveis lesões A nível articular é, Eu vejo muito falarem é, relacionado a, a Que é, Pra sair do sedentarismo, é só pegar um tênis e correr. Uhum. Poxa, olha o quanto essa fala, ela é um pouquinho é de alguém que realmente não conhece a as... gente. Desvirtuada, é, não... né? Isso, não conhece tanto o, o meio que se vive. A gente fala, pega um tênis e vai, vai para rua, vai correr. A gente não sabe se a pessoa já tem alguma predisposição para algum é, problema articular. Não sabe se a pessoa sente dor em alguma articulação. Não sabe uhum. se a pessoa tem alguma comorbidade.
0: Problema no coração.
1: Justamente, então a gente precisa de ter todo esse aparato, a gente precisa ter todo esse acompanhamento profissional justamente para que, aquilo que eu falei, é, a gente se mantenha ativo, mas com qualidade, sem, sem que, que se torne a, a médio e longo prazo algo negativo.
0: Perfeito, Vou começar com o senhor José Favacho, ele que realiza atividades no grupo Cintia Charoni já há um certo tempo. Conte um pouco para gente, como é que foi para iniciar, quais as atividades que o senhor realiza por lá.
2: Bom, é, como falou aqui o meu, meu mestre, nós né, chamo de mestre, uhum. os profissionais, e quando ele falou, né, quando nós entramos no programa, nós fazemos umas avaliações né, técnicas, e quando a gente passa pela na mão do, do físico, ele encaminha, pra, é, tem o TF-60, agora tem, eu falo, faço com ele o preventivo Físico, e quando veio a, a pandemia, né, nós paramos em março e a nossa gloriosa é, Cintia Charone uhum. conseguiu fazer online, ah,
1: mas era online. totalmente
2: diferente uhum. da presença com o profissional, porque aí tinha horas que sumia, uhum. é, eu voltava de novo, aí quer dizer, quando ele estava fazendo uma prática, né? E essa prática quando a né? online ia embora sumia né e a gente quando a gente voltava ele já estava em outra em outra posição e, então aí quer dizer tem problema vou...
0: de conexão com a internet é gente, exatamente
2: né? aí voltar com um profissional é, eu digo que é melhor porque você fazer sozinho é você faz mas não está fazendo certo aí tem movimentos que a gente tem que fazer é, de costa e não faz a postura certa e com um profissional é muito melhor e falar sobre o, o programa São vários mesmo que nós temos Nós temos programas para memória Que é Estímulo cognitivo Aí tem também o teclado Tem eculelê Tem violão é, Tem percussão Que é tudo justamente para ativar A nossa memória né? Para a gente não, não, não entrar na doença de Alzheimer Não ter problema de mal, Doença de Parkinson e esse é um programas que nós temos.
0: Você jogou bola também?
2: Ah, eu dei-lhe umas bicudas <risos> na cidade. <risos>
0: é bom para movimentar, né?
2: É, inclusive quando eu, quando eu descobri que eu estava com Covid, isso me ajudou muito por causa da, da, do processo de respiração. Uhum. E quando eu, quando eu entrei aqui no, no, no hospital, né, aí a, a doutora mandou fazer o, o exame, né? E aí aprovou que eu estava com 98%. Com, com pulmão bom, uhum. aí ela me fez essa pergunta que você fez, eu joguei bola, e eu disse, não, eu joguei bola, mas e, já faz muito tempo, mas o que me ajudou muito foi a preparação física que a gente tem no, no, no programa do Cintia Charoni.
0: Se perguntar para o doutor Antuniel, né, nosso profissional de educação física, no grupo Cintia Charoni existem programas que envolvem atividades físicas atreladas à socialização, qual é a importância da socialização na terceira idade e que benefícios ela pode trazer, doutor?
1: A socialização, ela é importante em todas as etapas da vida, né? Desde do, de quando é criança, para uhum. ter ali aquele convívio com outras, é, outras verdades, né? Que você já está acostumado só com a sua casa, você então você recebe educação de casa, mas para você saber se portar no meio de uma sociedade, você precisa dessa, desse convívio, né? Essas conexões sociais que a gente chama... E o grupo, ele trabalha justamente também com a medicina de estilo de vida, né, que é uma ciência que vai trazer como um dos pilares as conexões sociais. Mostrar a importância das conexões sociais. A pandemia, ela também veio mostrar justamente isso. O quanto é importante, o quanto é necessário a gente ter esse canal de socialização com outras pessoas. né? Então, até mesmo para o público idoso, isso é muito muito importante porque eles estão é, socializando estão entrando em contato com outras pessoas que são da, da mesma faixa etária são pessoas que têm respostas culturais têm respostas é, 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 memórias é, correspondentes que eles podem fazer essa troca o que torna todo o processo mais fácil se torna mais atrativo uhum. e com isso a gente consegue meio que fazer uma uma grande corrente né onde é, a gente falava, no, onde quando ninguém poderia podia segurar na mão de ninguém, a gente segurava de modo virtual, que foi como o Sr. Favacho falou. A gente conseguiu, através do modo online, que todo mundo ficasse distante, mas próximo.
0: Uhum.
1: Então, muitas das vezes, na, nas atividades que eu ministrava, é, tinha pacientes que, ah, professor, hoje eu não vou fazer atividade, que eu já fiz em outro horário, porque a gente abria... Tanto de manhã quanto à tarde. Uhum. E aí a gente deixava à disposição da, da melhor, do melhor horário que ele pudesse fazer em casa. Aí eu perguntava, tá, mas é, você vai ficar então na atividade? É, vai ficar só olhando? Ela, é, não, porque eu gosto de ver meus, meus colegas. Tô com saudade dos meus colegas. <risos> Tô com saudade dos meus amigos. verdade. Então, tipo, a aula era de, de uma hora, o horário era de uma hora. Então, tipo, dez minutos iniciais, dez minutos finais da atividade, era só pra eles baterem papo para saber como é que está um outro, para conversar com piada, ir brincar com um, brincar com o outro. Então, isso isso é muito legal de ver. Essa forma como a socialização realmente agarra todo mundo para mostrar que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo é, é, é precisa de ajuda e todo mundo se ajuda. né? É, eu não vou me colocar só na posição de que preciso de ajuda, eu também vou ajudar o próximo. Então, é uma coisa que eu sempre falo em, em alguns momentos, né? É, durante as aulas é o quanto é importante para eles mas também o quanto é importante para nós profissionais então toda essa dedicação essa garra essa força de vontade é, deles estarem unidos deles estarem se puxando isso também nos motiva uhum. então realmente a socialização é uma troca essa essa essa, essa conexão social ela é uma troca ela é uma via de, de mão dupla que ela tem que ficar aberta o tempo todo isso vai ajudar as pessoas se conhecerem melhor, a se abrirem mais, a conversarem mais, né? E aí a gente sabe que isso evita, até mesmo ajuda a evitar, ajuda a prevenir, ajuda a, a ajuda na questão de é, tratar questões como ansiedade, como a própria depressão. Então a Conexão Social está muito ligada a isso. A gente precisa dessa conexão justamente para a gente se, se ajudar, né?
0: Uhum. Doutor, quais são os programas que estão sendo retomados no hospital? Né? Qual a idade também indicada para começar?
1: Hoje a gente está com todos os programas que já retornaram, como o seu Favaz falou. A gente tem os programas de atividade física, nós temos os programas que vão trabalhar a questão cognitiva, a gente tem a parte de artes, a gente tem é, os programas mesmo é, da parte oftalmológica, e a gente também tá com a Clínica de Medicina de Estilo de Vida, né? Como eu falei ainda agora, que é um programa que a doutora Cíntia trouxe, né, para Cá para Belém, que é o 35. Né? E aí quando a gente pergunta quando, qual é a melhor idade, é, eu diria que quanto mais cedo, melhor. Né? Não é à toa que desde criança a gente é inserido no mundo dos esportes. Tem que brincar, tem que correr O nosso corpo foi feito para estar em movimento É verdade né? Então é, a gente precisa disso A gente precisa estar tá sempre buscando um pouquinho mais né? Então não não digo que teria uma idade certa Eu digo que o quanto antes é melhor quanto antes você perceber que você precisa fazer alguma atividade Não só física, mas uma atividade também cognitiva Uma atividade que vai mexer é, é, com seu estímulo cognitivo, ou até mesmo uma meditação, a gente precisa disso, da mesma forma que a gente busca um médico para tratar uma doença a, a atividade física vai nos ajudar a tratar doenças, a, o estímulo vai nos ajudar a tratar doenças é, voltadas para a questão cognitiva a meditação vai ajudar na questão psicológica a gente, precisa, a gente precisa desse apoio, e isso até mesmo nos ajuda na questão da prevenção não só para o tratamento então, ao invés da gente... O, o que acontece muitas das vezes é que a gente está muito acostumado e tratar algo que a gente tem, ao invés de prevenir para que isso aconteça. Né? Então, a gente tem que começar a pensar na questão da prevenção. Ah, eu não tenho nada, não preciso. Não, você precisa para prevenir. É diferente, né? mas você precisa da mesma forma. Pode complementar,
0: seu José.
2: Ah, sim. Então, é, no caso, por exemplo, é de, é, a gente tem a, essa prevenção... É, de ônibus que nós usamos, a maioria dos, dos idosos, uhum. 60, 70... Até de 90 anos a gente tem fazendo prática. E, então, eu, o profissional ele faz um, um, um movimento físico e explica para nós. Por quê? Ah, reclama. A gente reclama ah, de, de, de braço, mão. Uhum. Mas a prevenção é que você anda no ônibus, o motorista freia. É. E aí você vai se acabar abraçado com o motorista. Então, aí, eles explicam que esse... Essa prática é justamente para a gente segurar mesmo o cormão e andar lá você sabe que as calçadas em Belém, né? É tipo cratera da lua. Sobe e desce, sobe e desce, né? Aqui, hum. aqui eu estou... Como é? Aqui eu estou bem, aqui eu tô mal. Cima, daqui a pouco tá é, então isso, isso ajuda muito mesmo. Eu ia perguntar
0: para o senhor justamente isso, né? Quais são as mudanças que o senhor sentiu participando dos programas? O senhor melhorou o seu ritmo aeróbico? Melhorou também a sua função sua coordenação motora
2: exatamente melhorou muito mesmo é como eu fui além anterior né que eu fazia a prática em casa mas eu não tinha um profissional para me orientar né vai dizer assim olha você tem que fazer assim aí eu tá, para mim estava certo mas estava errado né na real tá errado quando nós voltamos agora o presencial nós fizemos essa correção voltamos a, 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 a o o músculo que ele estava acomodado e ainda tem mais isso também que às vezes a gente faz uma prática a gente pode atrofiar um músculo e ele se preocupa com isso ele chega com a gente conversa ele tá, como é que tá tá, tá sentindo dor né oh, tá se sentindo bem dormiu bem e eu hoje faço uma eu tô assim com a é gente é, aquela prática de dormir pouco né? que eu tenho que dormir no, no mínimo seis horas uhum. né, de sono e, mas eu tinha dias que eu estava dormindo três, quatro, aí preocupação. Ou eu voltei a fazer a prática com ele né, e estou dormindo bem agora.
1: Ah.
0: O corpo fica mais né, relaxado, é. a pessoa consegue dormir melhor. Né?
1: É Um dos benefícios da atividade física é justamente a questão da, de, de regularizar o sono. né? E aí, como o Sr. Favacho falou, realmente a questão da, da atividade física vindo para a prevenção para coisas diárias que a gente pensa que a gente não precisa, como simplesmente caminhar, estar tá no ônibus, vou, vou me segurar em alguma coisa. O próprio fato de sentar e levantar, a gente precisa ter o mínimo de força nessa possível para a gente poder fazer esses movimentos com funcionalidade e com segurança, maior independência possível, que é o que a gente espera, né? ter independência, ter autonomia para fazer as coisas com qualidade. E aí só voltando para a pergunta da uhum. faixa etária, eu falei que, ah, é, quanto antes melhor, uhum. mas para o programa de envelhecimento, a gente, tá, a gente já começa, consegue fazer inscrições com pessoas acima de 50 anos, para os programas de envelhecimento. Mas no 35+, que é a, a, a nossa clínica de medicina de estilo de vida, a gente é aberto, faixa etária, é, a gente aceita a, desde os 15 anos, a gente consegue fazer o atendimento completo
0: envelhecer é o, é o ritmo natural da vida né é, a gente nasce. A, a gente é.
1: é desde quando a gente nasce é. a gente já está envelhecendo então quanto mais a gente conseguir fazer esse trabalho de prevenção e acima de tudo de conscientização de que é um processo natural e que a gente precisa trabalhar para que isso se, se, é, seja o mais saudável possível melhor então quanto antes a gente começar é mais importante
0: e hoje em dia contando com esses programas né Doutor Fica também mais fácil para envelhecer melhor, né? envelhecer é. num ritmo mais saudável. Né? No grupo Cíntia Charoni, as atividades presenciais foram retomadas com o objetivo de incentivar o hábitos saudáveis, né? seguindo aí todos os protocolos contra a Covid-19, garantindo segurança para a prática e redução dos riscos. Conheça mais sobre os programas oferecidos em cintiacharone.com. Nosso bate-papo está chegando ao fim. Agradeço a participação do seu José Favasco. Muito obrigado, seu José. Por ter ah, muito obrigado.
2: Gente. Eu estou aqui agradecido mesmo. Né, Essa gratidão que a gente recebe do programa. Né, que tem programa do hospital, que uhum. é oftalmológico, coração. E o grupo, eu faço parte do grupo né? O grupo Cintia Charônica, onde tem, tem as nossas atividades E dizer assim, tem, que muitas pessoas né, procuram né, E ela atende o IAZEP e atende o, o SUS Porque o programa é bom mesmo, é muito bom Aí ah, a gente, como eu falei anteriormente, programa de música né, Eu era um que estava com esse problema eu Me afastei de escola de samba, porque às vezes saía para fazer uma matéria e aí ficava, porra, esquecia, trocava nome. Quando eu cheguei lá, corrigiram isso aí, hoje já, já até canto, que eu não gostava de cantar, não gostava da minha voz. Uma né? pra gente? É, é. <risos> aí hoje, hoje já tem esse trabalho bom, né? A gente tem um programa também agora novo, hum. é, coral terapêutico. A gente toca e canta. Porque você é assim, quando você toca, você não canta, você se atrapalha como diz no profissional, diz que você atravessou, né, uhum. a, atravessa, uhum. né? atravessa, né, e o, esse programa bate muito com a gente mesmo, a gente tem que insistir, nós temos o professor Rafael, que é do, do, do Pavulagem, o grupo do Pavulagem, ensina, ensina a gente a fazer instrumento, a tocar, E agora nós temos o maestro Jeremias, que tem o coral Belo Encanto, né? o mais famoso de, de já no Brasil todo, né, também, é o, como eu falei, né, o coral terapêutico, né, que tem, são profissionais uhum. muito bons mesmo que se dedicam. Aí como falei anteriormente com ele ali, né, assim, eu, eu me considero aluno, né? Aí ele, não, ah, mas é paciente, então paciente, uhum. paciente vai para lá, paciente vai <risos> É a paciência assim,
1: com a gente. Eles é paciente. são pacientes
2: com a gente. Ah, então muito obrigado, agradeço, Estou sempre à disposição.
0: Legal, muito obrigado. Eu conversei também com um profissional de educação física, o doutor Antoniel Correia Lima Neto. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui também.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é, é sempre uma honra estar falando sobre o serviço que o grupo disponibiliza, é realmente uma forma da gente estar contribuindo para uma melhor qualidade de vida, uma melhor transformação mesmo da, da, da sociedade, mostrar o quanto nós somos capazes, o quanto a pessoa idosa é capaz, o quanto ela, ela pode mais, ela quer mais e ela consegue. Uhum. É, e a gente consegue, graças a Deus, a gente tem conseguido abraçar bastante pessoas nesse sentido, como se o seu Favacho até brincou, ah, são mais de mil pessoas esperando no, pelo SUS. Realmente, eu não sei o número ao certo, mas a gente realmente tem uma, uma certa listinha aí de, de espera, porque muita gente, principalmente depois da pandemia, Graças a Deus, o formato online a gente conseguiu abraçar pessoas é, de até mesmo outros estados. Teve momentos que a gente estava dando aula para pessoas de outros países de, no formato online. Então, isso realmente mostra o quanto o serviço ele é necessário, o quanto o serviço ele é, ele é essencial. E se Deus quiser, a gente vai estar tá cada vez mais conseguindo alcançar mais pessoas.
0: Legal, esse foi o nosso bate-papo sobre socialização na terceira idade com saúde. Conversamos com o seu José Favacho, que faz parte do programa, e também com o profissional de educação física, Antônio Corrêa Lima Neto. Você ouviu o Viver Mais, podcast de oliberal.com, em parceria com o grupo Cíntia Charoni. Até a próxima!